0: contrôle, le podcast 100% excellent
1: oh
0: Au lieu d'en faire 10 passes, on en
2: faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Loïc Folio, West France. Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Un podcast présenté par Simon Ronngouat, Heat
1: West. Salut les amis, salut Pierre Arnaud Bar. Salut Simon, bonjour tout le monde. Il faisait froid à Clermont,
0: hein Il faisait hyper froid. Les je gelés très, très pour écrire froid. ton papier Ouais, il, il est tombé juste quelques petits flocons, ça va. On n'a pas encore été dans les dans les congères, mais ouais, franchement, le, la température c'était rude. Bon, mais les Clermontois victoire... sont très sympas.
1: Oui, il paraît. Surtout quand ils es. <rire> non, mais même dans la défaite, plutôt adorable. Et les supporters Nantel, les 300 fans qui étaient là-bas ont dû se réchauffer avec euh, cette victoire-là. On va en reparler des, des chants des, des Nantais. Salut Loïc Folio
3: Salut, salut à tous
1: Je me souviens encore de tes larmes, Loïc, à la signature de l'Ibombé à Nantes. C'était en 2018, 8 oui, millions d'euros, un record. Il va casser la baraque Nantes est dans la <rire> cour des grands avec lui Quel enfoiré. Tes mots de l'époque résonnent encore dans ma tête.
3: Ça va, tu te sens bien dans tes baskets. <rire> <rire>
1: l'Ibombé Promis, on en débat dans un instant. Salut Pierre-Alexandre Aubry Salut Simon, salut à tous Quentin Merlin ton idole, on peut le dire maintenant, voilà. a prolongé son contrat de deux ans. C'est un rêve qui se réalise pour lui comme pour toi.
2: Joie, joie intense, ouais, ouais, complètement. Mais On va parler de Fabio tout à l'heure. Euh, oui, non, mais, mais c'est ce que j'allais dire aussi. parce que moi,
0: j'ai vu Pierre-Alexandre beaucoup plus heureux à la signature de la prolongation de Fabio bah, que surtout, la... oui. Quand
2: je vois ses stades de centre de, du week-end dernier, euh, j'étais en joie énorme de voir Fabio. Euh, ouais. Ils
1: ne peuvent pas s'empêcher de commencer <rire> le débat avant le débat. C'est toi tu lances. C'est comme ça. Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute Voilà, bon, je sais que vous n'allez pas trouver. Bah, J'ai vu des twittos se demander le titre à ah, un moment voilà. et, et, et
2: je ne l'ai pas retrouvé, ai, je les zappé depuis.
1: C'est Zombie Nation oh. et le titre c'est Carncraft 400. Et il s'agit, puisque tu étais à Clermont, Pape, tu vas nous confirmer. Tu, tu,
0: vas, tu vas raconter notre soirée d'après-match ou pas Non, c'est pas non, ça. Bon, hein.
1: <rire> ça, c'est la musique qui est crachée par les enceintes du stade Gabriel Montpied à chaque but de Clermont. Et, moment magique, sur les buts clermontois, au lieu de faire la gueule, les supporters nantais se sont ambiancés au son de <rire> Zombie Nation et, et ont dansé dans tous les sens, dans le parkage. C'était assez exceptionnel à voir ça sur Twitter. Tu as vu ça sur Twitter Ouais, aussi. ouais ça
2: c'était hyper apprécié des clermontois, d'ailleurs. J'ai trouvé ça énorme. C'était très drôle. Ouais.
1: Et cette musique euh, qui marche aussi, marche aussi en NBA, bon, elle commence à prendre un peu partout dans, dans les stades. Allez, au menu de ce 27e épisode saison 3 de Sans Contrôle, messieurs, le scénario de dingue de cette victoire à Clermont. Est-ce que ça augure d'une fin... Fin de saison de dingue également pour les Canaries en Ligue 1, on va décrypter le succès 3-2. Chassé-Croisé à gauche chez les Jaunes, gros pépin pour Traoré qui va être opéré. Merlin et Fabio ont prolongé leur contrat, on va débattre de ça. Et puis Libombé fait ses valises, on l'a appris il y a quelques heures. Là aussi, gros fiasco du côté d'Anthony Libombé. Enfin, on plongera tout à l'heure dans les souvenirs glorieux du titre de 1995 pour le FCN avec un record qui tient toujours, hein, 32 matchs consécutifs sans défaite sur une même saison. Et justement un doc qui va sortir, ça s'appelle le record inégalé, c'est signé de l'excellent Olivier Caillé qui nous rejoindra autour de la table. Allez promis, ce podcast est 100% garanti sans McKinsey, nous n'avons eu recours à aucun cabinet de conseil pour préparer les débats, vous confirmez
2: Oui non c'est nous les cabinets de conseil,
1: Voilà. dépend combien tu donnes. Pro production personnelle. Hey, oh, let's go. Sans contrôle. L'actu
0: des Canaries a une touche de balle.
1: Le scénario de dingue de la victoire à Clermont augure-t-il d'une fin de saison de dingue pour les Canaries en Ligue 1 On va décrypter ensemble ce succès 3-2.
3: David Philippe dirait
1: scorpion, Scorpion, euh, ouais. je pense. Un peu facile, non Non vas-y, bah si, pas facile pour tout le monde, c'est parce que c'est dans bah, ton domaine. Zone de confort même. Ouais de ouais. confort même. Bah, back in black, à ICDC. ICDC, voilà. bien sûr. Les Nantais sont-ils back Sont-ils de retour dans la lutte aux places d'honneur en championnat, histoire de pimenter un peu la fin de saison en attendant la finale de la Coupe de France. On en parle après un court débrief, messieurs de Clermont-Nantes. Alors d'abord le scénario, Pab, puisque tu étais au stade. On a vu un FC Nantes en action, puis à réaction. À chaque fois que les Canaries ont été rejoints, ils ont marqué à nouveau. Ouais, Est-ce que c'est un bizarre. signe de caractère comment tu, comment tu as vu ce match-là
0: oh, signe de caractère, je ne sais pas. C'est ce qu'on euh, ce qu dit les Nantais après le match, parce que c'est facile une fois que le, la rencontre est terminée et que tu as gagné. Euh, ça fait partie de ces moments de sport. Euh, bah, c'est pour ça qu'on aime ça. Hein. C'est parce qu'il y a d'un seul coup un petit moment de folie. 10 minutes complètement dingue, parce que la première mi-temps était hyper fermée, très hachée. Un peu fade. Hein. Un, peu, un peu fade. Euh, en plus, on avait froid, je le rappelle. <rire> Mais voilà, il avait, y avait pas mal de fautes euh, et puis très peu, très peu d'actions. Ce n'était pas construit du tout. Euh, Nantes marque quand même un, un but voilà, sur un pénalty. Euh, de, euh, voilà, de Tiens, place. on
1: s'arrête là-dessus deux secondes il tire à chaque fois au centre, ça va se savoir quand même que ça va finir par base. se voir oui. et Djoko ouais. d'ailleurs sur ce pénalty là euh, il bouge pas, ouais. il l'attend ouais. au centre et il peut l'arrêter franchement, mmh. il est pas terrible le gardien de but Clermontoy mmh. non
2: Là il y avait moyen de le prendre hein, c'est clair, en plus d'habitude il le tire beaucoup plus en force, je trouve
1: là, ouais. ça manquait un
2: peu de puissance comparé à il est à pas très bien tiré Non, bah, il est, est dedans c'est l'essentiel ouais, mais c'est
0: ouais, ouais, vrai que d'un seul coup là ça s'est excité avec 4 buts en 10 minutes mais évidemment il y a la réaction parce que Nantes marque à chaque fois et ils ont eu le mérite c'est ce que disait Comboir après le match, de, re, de se porter vers l'avant, tout de suite après les, les buts. Mais euh, de, de là à dire que c'est vraiment une vraie réaction de caractère, euh, de la maîtrise, non, c'est 10 minutes complètement folle.
1: Nantes aurait euh, pu prendre un, un avantage plus conséquent, peut-être, face à une équipe de, de Clermont qui, défensivement... Euh, après,
0: là... c'est dur, hein, c'est une, euh, une équipe qui joue le maintien, euh, qui, est, qui est dans le dur, et ils avaient pas mal de blessés. Euh. En fait, c'est ce qu'a dit Comboir après le match, il, il comparait la situation de Clermont, là, ce week-end, avec, euh, avec Nantes, la saison de dernière, qui, euh, il disait quand ils perdent euh, contre Reims, euh, oui. ils mènent 1-0, ils perdent 2-1 dans les arrêts de jeu, il dit j'ai vu ça le, la, la tension...
3: Sauf le... qu'il y avait quand même beaucoup plus de talent
1: voilà. dans l'équipe nantaise la saison dernière, qui s'exprimait pas ouais, pour ouais, les on, raisons partenaires. On parle quand même de
3: Clermont là, ouais, on est, est bien d'accord qui a son défenseur central, qui est euh, sa clé de voûte, Untonji, qui était euh, forfait euh, ouais. euh, qui joue sans Rachani qui est son deuxième meilleur buteur, enfin il y avait quand même euh, une course à, à handicap pour cette équipe Auvergnate et comme tu disais Ils avaient l'équipe de Ligue 2 en ouais, fait, euh, hormis de... un joueur, Kawi, qui était titulaire, c'était l'équipe de Ligue 2 ouais, Donc ce que ça traduit, c'est quand même ce que tu disais, c'est un manque de maîtrise
0: Oui, oui, manque de, manque de maîtrise, mais tu voyais qu'ils n'étaient pas totalement en confiance sur, euh, sur ce match-là Après les conditions, euh, je répète, ils l'ont dit, visiblement le terrain était un peu dur sec, ouais. voilà, un peu sec, dur, il y avait du vent au niveau de la pelouse Bon, euh, voilà, il a, ça fait partie de ces matchs où, bah, où c'est difficile de produire aussi du, du beau jeu.
1: Non, t'as fait l'essentiel. On va dans un instant parler des conséquences. Mais si on, on fait un petit zoom sur certains joueurs dans ce match, on a dit le pénalty de Blast, Bon, c'est un élément. Laffont, le but qu'il prend euh, d'Abdoul Samed...
0: Il n'était pas content. Hein.
1: Il n'a pas fait son meilleur match, hein, Alban Laffont, mais, euh, sur ce coup-là. Alors là, il est lobé, mais... Euh... Mais tu prends tous les joueurs, Simon.
0: On, enfin, On se disait avec mon collègue de, de West France, on avait du mal à les noter parce qu'en fait, tous ont eu du bon du moins. Bon, Colomani marque, c'est très bien, mais c'est lui qui perd la balle sur, euh, sur le deuxième match. De, de de il a bien relevé d'ailleurs en conflit. Ah, il l'a pas loupé. Ouais. Euh, là, la, fond, il fait un match euh, plutôt solide, mais il, il prend ce but euh, qui est quand même limite casquette. Oh, oh, tu es dur là. Bah, si, non, si, si, si franchement, elle, elle est 25 mètres plein axe. Alors, ah, ok, est... elle est flottante. Non mais moi je l'aurais pris, je ne suis pas gardien... Euh... Non, franchement, je ne suis pas gardien presque ça... international. Tu aurais t pris le ballon, tu aurais Sans pris déconner. le but. Non mais j'aurais pris le but, bien sûr <rire> Ah non, non mais c'est ce que je voulais dire. Mais enfin franchement, à vitesse réel et de, de toute façon, Laffont, vu sa tête quand il est sorti des, des vestiaires et il n'a pas voulu nous parler, tu sais qu'il a fait... Euh, Qu'elle est pour lui, celle-là. Et tous, tu prends Blas dans le jeu, il n'est pas hyper euh, performant mais il marque. Merlin, il s'est fait manger par Zedatka mais ils délivrent une passe et ils sont globalement tous comme ça, hormis ton petit protégé Pierre-Alexandre, Fabio. Ouais.
2: Ah non, non, Fabio, oh, il a oh, été constant, arrêtez, il <rire> a été... Euh, moyen. moyen ah, il moins. a été constant dans la catastrophe. Voilà, C'est ce, ce que, été, que je te euh, dis. Bah, tu, bah, peux dire, joueur, tu peux le dire. Tu
1: peux le dire. On s'arrête aussi sur un autre joueur et on, on a posté un petit sondage euh, là-dessus, euh, Kalidou Koulibaly puisque <rire> le commentateur de ceux qui ont vu ce match à la télé a quand même fait pendant une heure 30 du Kalidou Koulibaly euh, au lieu de Khalifa. Très bien. Titulaire. Alors ça... Ça m'a étonné. Avec un Moses Simon sur le côté, avec des jeunes qui attendent peut-être de, de trouver un peu de temps de jeu. La titularisation de Khalifa Koulibaly qui est en fin de contrat à la fin de saison. Donc on n'est pas dans l'envie de redonner confiance à un joueur ou de l'exposer pour gagner davantage d'argent sur un transfert. Je, je, je... La question a été posée à nouveau à Antoine Comboiré. Il a répondu sur le sujet Pape qu'il voulait faire cette tour de contrôle et d'être au deuxième ballon. J'ai eu du mal à comprendre un petit peu euh, cette titularisation. Euh,
3: moi, je comprends même pas qu'il y ait un débat en fait autour de ce de ce joueur. Et il y a un débat parce qu'il mais... le fait jouer. Mais oui, mais on, on sait très bien, on sait pertinemment que qu'on ne se projette pas, euh, que ce soit avec Koulibaly ou avec d'autres, on ne prépare pas la saison prochaine. Très bien, voilà.
1: Et alors ce, dans ce match, euh, est-ce est... que est-ce que Coulibaly est véritablement un renfort naturel un voilà, contre mais, cette équipe même de si tu
2: même si tu prépares pas la saison prochaine, je trouve qu'avec lui, en fait, tu prépares rien du tout. Tu prépares même pas une réussite de ce match face à Clermont, quoi. Tu vois Je suis étonné qu'on lui donne je encore sa moi chance je veux projeter hein, Au-delà, tu vois, de, de, ouais, ouais. de ce championnat-là, on, on exclut l'hypothèse
1: de voilà de, de, de la préparation qui prépare suite.
3: pas. Ça veut dire qu'il intègre pas. On a compris depuis très longtemps que les, la chance des jeunes serait réduite à sa portion congrue cette saison quand même. À part hum. Merlin. Qu'est-ce que vous avez vu comme jeune mais
1: que... Si là une fois. Ouais. deux fois
3: Mbemba aussi Mbemba, ouais, Mbemba ouais. vraiment à, à dose homéopathique bah oui je suis d'accord tu as aussi non, mais tu Afama
1: as deux... tu peux le faire jouer et, tu peux, tu as, tu as, et puis tu peux mettre comme en Colombie as... dans l'axe
0: enfin Koulibaly évidemment c'est pas le meilleur joueur du FC dans ce moment. là on le sait il a après je vais essayer de le défendre un tout petit peu même si je ne suis pas Julien alors soyé, je te donne le euh... sondage bah, ouais. tu te voilà. le
1: sondage puisque tu, tu vas être encore vas plus dans, dans en la prête. difficulté Khalifa Koulibaly était titulaire que vous inspire l'attaquant nantais euh, 1200 votants quand même c'est une arme utile de la Tête 2%, des, des, des tweetos sont répondus. Il en a pas pris une. Il pèse sur la défense adverse 5%, il est souvent maladroit 22%, et il est franchement inutile 71%. C'est-à-dire que tout le monde voit la même chose. Les deuxièmes ballons, il prend pas un ballon de la tête. Oh, c'est très, très, très bien, c'est que. Et il mais il même défensivement même
3: défensivement, moi, bah, je trouve qu'il ne prend même pas de ballon défensivement sur les corners. Colomani en prend plus que lui. Non, mais je, je
0: Alors pense pourquoi qu Moses
1: Simon sur le banc Pourquoi pas un jeune je Pourquoi pas utiliser fatigué peut Il compliqué.
3: était
0: peut-être euh, peut fatigué, il était en, en sélection euh, cette semaine pour, pour les barrages de la Coupe du Monde. On ne sait pas dans quel état il est revenu non plus, euh, Moses. Après, évidemment, moi, j'aurais préféré voir un autre joueur, même j'aurais préféré voir, euh, peut-être, pourquoi pas, relancer un Marcus Coco sur le côté, à la place de Simon. Pourquoi pas Mais peut-être que euh, Koulibaly, il a à sa, son crédit, un profil euh, qui est un peu unique de, voilà, de tour de contrôle. Et ce qui est très étrange, c'est qu'il ne prend pas un ballon de la tête. <rire> Donc, c'est pas une il tour de contrôle. Et, et il bon... fait quand même des têtes incroyables parce qu'à un moment, il y a un centre. Il fait <rire> une tête, elle est partie, mais même pas on en touche. touche. Et même sur le pénalty, à vitesse réelle, et on voyait les ralentis pendant que l'arbitre consultait la VAR, en fait, on arrivait à se demander si Koulibaly avait pas touché le ballon de la tête. Et d'ailleurs, il nous a dit après le match qu'il avait touché, mais ça part pas vers le but, ça repart de l'autre côté. Ça repartait de l'autre côté. Et en fait, mauvais quand côté. il fait une tête, ça, ça part dans l'autre sens.
1: Mais il est pas bon de la tête
0: ah non, non, il n'est des... pas bon, voilà. Il y a quand même des soucis, mais bon, après, il a un profil à part, et peut-être que Combré a voulu le relancer et tester une association avec Colomani. Non, mais relancer, mais relancer quoi on ne sait pas
2: C'est hallucinant, enfin, tu, en fait, je ne sais pas, tu prends le match par-dessus la tête, quoi, quand tu fais des choix pareils, je trouve. Enfin, Putain, tu
0: parles de tête, là, encore <rire> ouais, Non,
2: mais tu vois, non, non, mais mais... sincèrement, moi, je, quand j'ai vu cette, cette feuille de match, je me suis dit, mais est-ce que vraiment ce match, il, il importe dans la tête du ah, peut coach Peut-être qu qu'il allait multiplier des centres et qu'il allait peut-être... Ouais, ouais bah, c'est ce qu'il a expliqué enfin, et puis il l'a voilà. pas
1: fait. En fait, il arrive à être non impliqué sur mais, les buts. Ouais, mais tu vois, vois on
0: s'est fait la réflexion au stade, Simon. Si tu prends en fait, l'équipe de Nantes euh, et en regarder le, le banc aussi euh, dimanche, le gros problème, et c'est ça quand même depuis beaucoup de matchs, on en a parlé ici, c'est que tu as des remplaçants qui ne sont pas au niveau en fait. Quand Attends, tu fais des remplacements... Augustin, des Jebels par voilà, exemple. Tu, Bukary, quand tu as des Jebels qui rentrent, euh, c'est pas bon. Euh, Enfin, tu vois, ça ne t'apporte pas une plus-value. Je même, sais pas, je pense regarde, que le c'est mieux Koulibaly, avec quand RKM là, dans l'axe. Au milieu de terrain, du coup, tu as qui est blessé, c'est Cyprien qui joue au milieu. Bah, Cyprien, ça a été pardon, Alors justement, le hein, le plus faible euh, à Clermont. On, on finit sur Et Koulibaly.
1: Y a il y a 5, pas de 50% de passes réussies pour Koulibaly, 9 sur 18, c'est quand même pas mal. Une fois sur deux, il a réussi à, mais à, à euh, trouver euh, un coéquipier. Euh, tu veux finir sur
3: Koulibaly bah, On va pas refaire l'historique, mais dans un FC Nantes normal, jamais Koulibaly n'aurait signé. Dans Déjà, FC Nantes, normal. Il y a eu
1: une bonne période au niveau de l'efficacité, c'est oui, dans l'après sala Après cela, ouais. buts. Dans l'après Il avait sa
3: sa une sa plutôt bonne association, sinon c'est 17 buts en 80 ans. C'est pas, ni, pas
1: très sexy quoi, comme, comme projet oui, mais de jeu. comme
3: avait dit un, un ancien entraîneur emblématique du FC Nantes, Koulibaly, c'est non. Jamais. Voilà. On a aussi un sélectionneur de l'équipe
0: de France qui a dit Coulibaly, il est super pour les corners défensifs.
1: Alors, on saluerait mon ah, domaine avec euh, passage. <rire> euh, Cyprien, passage. Euh, un peu mieux, mais encore en moyen. Quoi. Bah, le problème, c'est qu'il souffre pas trop aimé.
0: énormément de la comparaison avec Chirivella. Enfin, Chirivella enfin, pour évident. le coup, lui, il a été euh, complètement au niveau à Clermont. Il délivre des caviars. Euh. Il, il a aussi raté quelques passes comme tous les Nantais euh, dimanche, mais il est largement au-dessus.
1: Ce qu'il a enfin, perdu, Cyprien, c'est la vitesse d'exécution. Je ne sais pas si c'est votre avis, parce que la vision de jeu, on voit, mais, mais il met du temps à se retourner, à s'organiser. À, à ouais. mmh, ouais. mmh,
3: il a perdu en spontanéité, en fraîcheur, ouais, je suis ouais, d'accord. Après, on a encore en... euh, bah, l'image du Cyprien de Nice. Hein.
1: Oui, je parle par rapport à, à, à ce joueur qui était euh, prometteur.
3: Moi, je trouve
2: que comparé au début de saison, il arrivait à se projeter un peu vers l'avant. Avant, il était dans des passes latérales, il ne prenait aucune, aucun risque. Mmh. On l'a vu faire des appels, même lui-même vers l'avant, ou euh, en tout cas, tenter des passes vers l'avant. Après, pour euh, juste mitiger un peu ce que je viens de dire, il n'a il a pas gagné de points, je trouve, en fait, Cyprien, sur non. ce match. Non, euh... non, non. Bah, non, non mais je l'ai
0: trouvé, cla trouvé clairement en dessous. Après, il a été moins, je trouve, catastrophique que ses dernières sorties où il mettait clairement en danger son équipe. Parce qu'il est quand même dans un poste clé où, euh, effectivement, on a envie qu'il joue vers l'avant, on a envie qu'il fasse comme chiribella des passes qui cassent les lignes. Moi, je lui demande aussi euh, voilà, de ne pas perdre des ballons à 25 mètres de ses buts qui causent des buts.
1: Terminons sur, euh, la sur, sur la défense, peut-être un petit coup d'œil sur la défense. J'ai le sentiment que sans Palois, ça tangue un peu moi, dans cette défense nantaise. Euh, ouais. Alors évidemment, euh, ouais. pas ah. de de, Nicolas Palois. Ouais. Non mais Allez. essaye de prendre un peu de recul là-dessus quand même. Mais je, je, non, vous n'avez pas ce sentiment que, que Palois, finalement... Euh, c'est un sacré patron Et que ça tanguait un peu C'est ah, sûr que c'est clairement... un patron palois
0: Mais après je trouve que Castelletto giroto Ça va euh, Pierre euh, il, il a été un peu à la limite Un peu moins bien, j'avais trouvé que dans l'axe euh, Ses dernières sorties étaient plutôt encourageantes Par rapport mm. à euh, quand il mm. joue latéral euh, Là mais il n'a pas commis d'erreur C'est juste qu'en fait t'as l'impression qu'il est un peu parfois à l'arrache oh, C'était le cas, cas de la tête aussi il est, ouais. il est parfois un peu Mais Il ne il commet, euh, voilà. commet pas d'erreur manifeste il est sur la tangente tout juste hein, tout le
2: temps est, ouais. ça se ouais, joue comme... ouais, mais il fait pas de Giroto pas de grosse... a peut-être été un peu moins autoritaire je trouve qu'il n'a pu l'être par d'autres par le passé sur d'autres rencontres alors, est-ce que c'est la présence de Palois ou pas Ça genre... tient la
1: route, hein, Giroto castelletto Oui, oui complètement. Euh,
0: bon, voilà, mais... Vous Après... avez vu que je suis sobre sur Palois, hein, j'en pense pas moins. J'ai le cœur qui bat la chamane, mais je sais pas grand-chose.
1: C'est bien, Pab.
2: Après, voilà, t'as Fabio qui a été assez catastrophique quand même et qui aide peut-être pas non plus à une certaine sérénité. Moi, j'ai trouvé inquiétante en première mi-temps cette défense, j'avais peur ouais, à chaque C'est pour ça, pour ça que je me suis mais, demandé si c'était l'absence la... de Palois. Mais...
1: Il était à 3 ou non T'as été catastrophique aussi. Mais hein. c'est la
0: maîtrise globale de l'équipe, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une équipe qui a pas maîtrisé. Et qui était, mais c'est aussi le scénario d'un match voilà, un, peu, un peu bizarre, quoi, où tu n'as pas de maîtrise, mais on a déjà vu ça, hein, des fois Lorient ça fait ouais, des matchs comme ça, ça. c'est des, des petits stades, et tu as l'impression que le ballon va d'un but à l'autre en mode ping-pong sans, sans trop de construction.
1: Est-ce que cette victoire, 3-2, à Clermont, relance l'espoir d'une fin de saison pimentée Il y a eu ces deux défaites, à 3 et face à Lille, mais Nantes se remet dans la course. Nantes, Loïc, est revenu à deux points de Monaco et de Lille, qui occupe la sixième place. Est-ce que voilà, on s'est redonné une chance côté nantais de vivre une fin de saison en Ligue 1 On ne parle pas de la finale pour l'instant, pimentée.
3: Bah le, la photographie comptable peut le laisser penser maintenant. Je pense quand même que les... Les formations que tu viens de citer, Lille et Monaco. Lille ouais. Monaco sont au dessus et je te parle pas. Et Strasbourg, euh, de Rennes, Nice. De ah non mais st Rennes, trop loin. etc. Mm. Donc euh, ça me paraît compliqué. Alors après, on va pas parier sur l'avenir. Hein. C'est toujours très risqué, mais le, moi le je vois, Andrier, je vois le... difficilement, en gros, les Nantais se, se battent pour les places européennes à travers le championnat.
1: Top 6, oui, c'est cette sixième place. Hein, effectivement. Pour moi, c'est
3: jouable quand même. Enfin, st... enfin, on parle de Strasbourg quatrième. Ils font, ils
0: font une super saison, mais ils surperforment aussi, je trouve. Strasbourg, oui, sur 3... les derniers matchs, ils n'ont pas été en totale
3: maîtrise ouais, fin, non fin, fin, plus. Il ne pas oublier Strasbourg n'a pas de finale de à préparer. Et, et oui. peut-être qu'inconsciemment, les joueurs... Ça, un problème. Ben, moi, je, sais pas. je me dis que peut-être qu'inconsciemment, les joueurs, euh, euh, je ne dis pas vont lever le pied, mais vont peut-être être, être ah, après le de, plus le, vigilants, le... faire attention. Euh, Comboary, il
0: prépare se à fond, les... euh, Il est dans son discours, c'est qu'il faut gagner un maximum de matchs pour arriver au mieux en finale. Pour avoir de la confiance et de la dynamique. et C'est clairement son discours. Après, là, tu as quand même deux matchs avec Brest ce week-end. Alors, et à Angers Brest. qui arrive derrière à la maison. À Brest, réception d'Angers, hein.
1: à Marseille, réception de Bordeaux et à Lens. Tu as dans les 4 prochains matchs Brest, Angers, Bordeaux. Quand même, le déplacement à Marseille sera sans doute compliqué, mais tu as quand même 3 équipes accessibles pour Nantes qui <rire> peuvent se replacer dans, dans, dans cette course-là. Je...
2: Ils ont raccroché le wagon, moi je trouve. On, il avait un petit peu perdu et le, le risque de ce week-end, c'était clairement de, ne, de le perdre, ce, ce train. Et ils ont réussi à raccrocher le wagon en, en gagnant là à Clermont. Et surtout, ils ont, et ça, ils l'ont beaucoup exprimé, les joueurs et, et le coach. J'étais d'ailleurs assez surpris. Cette confiance retrouvée de gagner à l'extérieur, euh, ça avait l'air de leur, de leur peser, quoi. Euh, à, 3, un match à 3, ils allaient faire une euh... prestation pitoyable. À 3, hein. non, mais oui, mais excepté à 3, si tu recontextualises, moi je. je... À Metz, ça avait pas été terrible. Oui, mais c'était juste avant Monaco donc on s'est tous dit ouais, mais il ne marquait bon, pas voilà. de but, ouais, but. Euh,
0: la... c'était beaucoup moins valant qu'à la Beaujoire qu la... qu au bout d'un moment le foot ça se joue aussi dans la tête pour moi quand
1: le bilan à euh... l'extérieur est quand même pas terrible non, il est pas euh, terrible mais quand je
2: contextualise jusqu'à la dernière victoire qui était à Saint-Etienne en... en décembre dernier je... Je... je vois le match de Metz effectivement où tu te dis bon il faut un 0-0 mais en même temps euh, trois jours après il y a une demi-finale et euh, je vois juste la, la, la grosse faute de... la grosse faute professionnelle c'est trois mais, mais c'est tout
3: en fait c'est pour ça que je trouve que le FC Nantes toucher du doigt ses, ses limites en termes d'effectifs, de, c'est justement qu'on peut... On pourrait parier sur la composition euh, du FC Nantes en finale, on est d'accord. Euh, oui. Une erreur près, peut-être. Bah ce ce gardien, mon... on ne sait
2: pas, mais... Ce match euh... a montré que tu n'avais pas beaucoup de Voilà, de, Donc de
3: tu n'as pas de marge, et que plus l'échéance va s'approcher, plus je pense que même certains inconsciemment eh bah, se bah, projetteront sur Saint-Denis. C'est normal, c'est le risque. 45 points
1: là. après 3 journées, les copains, c'est inédit pour le FC Nantes depuis la saison 2003-2004. Ça n'était plus arrivé depuis très longtemps, euh, époque Loïc Amis, souviens-toi... On y était ensemble. Mm. Loïc, c'était une belle période. Il y avait une 2003, coupe cette
3: -là. Et Nantes, tu avais déjà le cul entre deux chemises. Final
1: de, <rire> finale de Coupe de la Ligue. Michael oui. Andro oui, dans oui, le but. Le euh, sur cette saison-là. Donc 45 points, c'est vrai que c'est quand même une belle saison pour l'instant des, des Canaries. Et il faut que ça se mette bien. On l'a bien compris pour euh, rester dans, ouais, dans mais la Mais c'est pas fini. Tu rien à perdre en fait. Non, mais c'est enfin... fini. Est-ce que c'est un message envoyé à Nice euh, ça, c'est quelque chose qu'a dit Antoine ouais, Comboiret. En ouais. zone mixte, c'est un message envoyé à Nice avant la finale, euh, ce succès à Clermont. Euh, Pape, tu étais en zone mixte. Est-ce que ça t'a paru un peu du bluff de la part du coach est que... Ou est-ce qu'il est sérieux
0: Non, mais ce qui nous a un peu étonnés avec, euh, avec les confrères, c'est que jusque-là, Comboiret, il aimait pas trop. Enfin, euh, il mettait la Ligue 1 d'un côté, il disait la finale, c'est super loin. Et en fait, là, c'est pas nous qui l'avons euh, relancé par nos questions. C'est lui tout seul qui a dit c'est hyper important de gagner des matchs en vue de la Coupe. Et c'est lui, après, qui a redit. Euh, Vraiment, c'est son discours. On veut montrer à Nice qu'on est là. Mais quelque part, C'est de la com
1: prévue. il avait prévu ce petit truc de com.
0: Oui, je pense que c'est de la com. Mais après, c'est ce qu'on disait. C'est aussi important, évidemment, d'avoir une dynamique. Si tu perds tout, tu arrives en finale. Euh, clairement, dans la peau du Challenger, euh, qui a déjà à moitié perdu. Et il n'y a pas une grosse marge. Regarde, en classement, tu as 6 points entre Nice et Nantes. On sait que Nice a plus de qualité. Que tu y vas un peu en outsider, bah, tu veux montrer que tu es là.
1: Vous y croyez euh, à ce message délivré aux Niçois Ah non, t'es allé gagner à Clermont. Bah nice, ça va va être pas,
2: pas une seconde, c'est bizarre. Hein. Ah bah les Niçois, ils devraient bien se marrer. Hein. Parce que je veux dire, avec les... eux, ils, attendent... ils visent une chose, c'est la deuxième place en championnat, déjà, et après on verra. Mais, euh, mais oui, c'est drôle. Après, il enfin, re... faut peut-être retourner un tout petit peu ce point. Ce... Ce plan de communication là et peut-être y voir un moyen de maintenir juste les joueurs du FC Nantes en, en sous pression quoi enfin, c mais de toute façon ça tu, aussi
0: tu sais qu'en couple, le classement ou le niveau des équipes ne veut pas dire grand chose hein. enfin Nantes l'a vu les deux dernières finales qui ouais. gagnent, c'est quand même Sedan et Calais hein. oui contre des et ça pas euh, été facile censé
1: être inférieur voilà. et c'est une finale c'est une autre histoire allez
0: messieurs Loïc Folio, West France Pierre Arnaud Bar, Presse Océan Pierre Alexandre Aubry, 20 minutes Simon Ronguette It West Sans Contrôle
1: L'actu des Canaries a une touche de balle. Chassé-Croisé, à gauche, chez les Jaunes. Gros pépin pour Traoré, qui va être opéré. Merlin et Fabio ont prolongé leur contrat. On va décortiquer ces deux infos-là. Et puis Libombé, on l'a appris il y a quelques heures, qui fait ses
3: valises.
1: J'essaye avec le plus jeune d'entre nous.
0: Ah, si, je connais ça.
1: Balenox? Non Alors, Loïc est outré, <rire> effondré.
2: Moi, je me tais.
1: Tu l'as pas non plus bah, je...
2: C'est knock, 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 je sais pas quoi. <rire> knock on the Evans door. Guns and Roses. Voilà, voilà. Tu vois, j'ai bien fait de me taire. Non mais Moi,
0: voilà. je suis bon, euh, tu dis je suis plus jeune, je suis bon sur Michel Delpech. Mais tu ne mets jamais de Michel Delpech. Non, mais je vais en
1: mettre. je vais en mettre voilà. Là, 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 de, là euh, je connais. Mais de, euh, de frapper à gun... la porte de l'enfer. Guns and
0: Roses et machin. Michel Delpech, euh, Charles Aznavour, Véronique Sanson. Là, on est bien. là
1: C'est vrai. Olivier Caillet nous rejoint, les amis. On va parler de son doc. Je Ouais, je... Axel ouais, Rose rien joué, dit. dit. C'est une autre école, mais c'est bien. Toutes les générations sont représentées. Ouais, euh, ouais. Axel Rose, <rire> moi je suis <rire> Axel Red. Écoute, euh, voilà. Et on ça. forme le côté gauche. Avec et le sur ces ouais, ouais, il y a quest ce il n'y avait personne. Hein. Après les matchs, il paraît pas ben, Axel <rire> Pour atteindre son paradis, donc rapport au titre, euh, devenir pro en Ligue 1, Quentin Merlin n'a pas seulement frappé à la porte, il a plutôt défoncé la porte et tout le monde de son talent. Et en quelques mois, il est devenu indispensable à gauche. Et voilà que le club prolonge son jeune talent de deux saisons sous contrat jusqu'en 2026. Maintenant. Est-ce que Merlin vous impressionne C'est une bonne nouvelle. Tout le monde est là-dessus. Je ne vous pose même pas la question pour le et FC Nantes.
0: C'est une, une super surprise parce que euh, Nantes n'a pas toujours réussi à prolonger d'entrée ses talents. Quand on regarde la Colombani, c'est quand même une... Ces talents formés au club. Ouais. Bah oui, oui. Ah, franchement, moi, j'ai applaudi. Le seul
4: petit bémol que je mettrais, c'est bien. Hein. Mais en fait, toutes les prolongations, là, c'est que des défenseurs, en fait. oui. On va être costaud derrière. Bah Oui, ça va être pas mal, côté mais Nantes. si on perd Blas, si on perd... Ah, pour euh... moi, la meilleure euh,
0: prolongation, c'est évidemment Nicolas Palois, tu le sais. Si
4: on s'arrête
1: sur Merlin quand même quelques instants. Quentin Merlin, c'est la grosse surprise. On, on savait qu'il y avait ce talent peut-être émergent. Il s'est imposé euh, sur un match au parc, souvenez-vous, mmh. sur le côté gauche, pas, pas à son poste. Et ouais. puis, euh, on découvre un joueur... Ça commence là déjà,
3: c'est-à-dire qu'il il il, il, s'impose... Lui, il clôt les débats d'entrée de jeu, alors qu'il n'évolue pas à son poste. C'est dire aussi la, la faiblesse de ses concurrents. Ça, ça, par, ça part de là. Il a
1: pris une place qui était existante. On va parler de Charles Traoré après, par exemple, ou, ou de Fabio ah, qui est en difficulté. L'histoire est super belle.
0: Ouais. L'histoire est incroyable. Tu commences au parc, comme tu dis euh, Loïc, pas à ton poste. Euh, tu fais un super match, tu ne sors plus de l'équipe. Tu rejoues Paris euh, à la Beaujoire où tu gagnes. Tu mets un but. Il met quand même un but extraordinaire de, de 20 mètres. Et il, est, il a qualité de pied de centre. Merci Pablo. Ben voilà, c'est incroyable.
1: Bah, c'est ça, ça qu'on a découvert. On savait qu'il avait un bon pied gauche, ouais. mais en fait, il a un excellent pied ouais. gauche.
2: Ouais. Mais ouais. en fait, il s'est. Par contre, il a, il a quand même le poids d'être un jeune formé à la Maison Jaune, et je trouve qu'il est un peu le seul. De... Bah, il est le seul dans ce cas-là. Et euh... avec
1: Randall Colomoanik. En... Avec Randall Colomoanik,
2: effectivement, mais mais. Ouais. C'est très symbolique quand même, mine de rien. tout ça. C'est une prolongation extrêmement symbolique. Et puis et... il est de Pornic, il, il est du coin. Oui, ouais, il est enfin, du voilà. coin. Donc vraiment, il y, a, il y a quelque chose de fort derrière cette prolongation. Après, ça, pour après le ça, il sport. a quand ça même une bien, sacrée ça marge de
3: progression défensivement. Parce qu'il a, a qu n'est pas formé de comme la, défenseur. Oui, mais justement. justement. Ouais. Moi, je trouve c'est d'autant plus intéressant de l'avoir prolongé parce qu'on va avoir le temps, de le, je pense, de le laisser mûrir et, et de prendre vraiment... Euh, Est-ce
1: que vous avez vu dans, dans sa... Dans, dans sa progression au, cours de, au, au fil des matchs, euh, cette envie d'aller de l'avant. Je trouve qu'au début, il était un peu plus, euh, euh, comment dire, il, plus... il prenait son temps, il était plus prudent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il était plus prudent et, et, et en l'occurrence, maintenant, il, il ose des choses, des une, deux, des relais. Il va percuter un peu. Euh, la confiance lui donne encore plus de volume.
2: Bah, le, le, son but face au PSG, c'est quand même la preuve de cette confiance euh, prise. Il est censé jouer à gauche, il se retrouve à droite, à mettre une patate du gauche euh, qui, qui file en lucarne avec certes un peu de réussite, mais c'est osé. C'est quand même la preuve que le gars, il a, il a quand même pris ses responsabilités et qu'il a, il a mûri. Moi, seul, euh, bah, non seul. Mais
0: je trouve aussi que défensivement, il a progressé aussi, parce que dans les, même s'il a évidemment voilà. une grosse marge de progression, mais dans les duels. Au début, il, il a perdu des ballons un peu bêtes en, se, en volant un peu dans les, dans les duels.
1: Ah, clairement, il a mis un ou deux coups d'épaule. Ouais, ouais. Et ben, ouais. Et, et, mais il y a plusieurs matchs comme ça où ça. il se
0: retrouve un duel, tu sais, au bord de la ligne de, de 6 mètres, corner, là. Il sauve le corner, et il arrive à se battre, à gagner le duel et à dégager le ballon. Il ne faisait pas ça ses premiers matchs. Moi, je trouve qu'il a gagné un peu déjà en, en, en vice, en, oui, voilà, en, plus, en, en, en impact. Plus mature, là.
4: -dessus. Je suis moins le club cette année, mais le regard que j'en ai. Euh, d'extérieur, c'est qu'il euh, il représente vraiment le FC Nantes comme on aimait, comme des toulalans, des joueurs comme ça. Mmh. Et, euh, il arrivait trouve... en U11. Euh, voilà, et, et je trouve que c'est un bon signe, parce que comme le disait Pab, en plus, c'est quelqu'un du coin. Randal Colomouni, il est très bon, il est formé à Nantes, mais il vient de la région parisienne. Euh, et lui, c'est un des seuls à venir euh, de Pornic euh, et avoir réussi à, à se faire une place. Et puis tout lui, a, tout lui a réussi en plus, euh, rapidement. Et c'est pour ça qu'il a de la confiance. L'année
3: dernier c'était Louza, vraiment, euh, ouais, Nanté, ouais, Nanto ouais. Bon, il y a eu évidemment Abdoulaye Touré qui est parti. Non, ce que je voulais dire moi, sur Quentin Merlin, c'est que euh, je suis d'accord avec, avec Pab sur le fait que, euh, probablement, dans, le, dans le, la dimension athlétique, il a pris une autre dimension. Après, c'est sa, sa gestion de la lecture des trajectoires et de la gestion de la profondeur aussi, euh, défensivement, qui me pose encore... Euh, on sait qu'il a un super pied gauche, mais il n'y a, bas... a pas un latéral au FC Nantes qui a son, qui a son pied. Oui, mais il y, a, il y a
0: son pied et l'œil. Parce que là où je te rejoins, Olivier, bah, c'est que je trouve... aussi la gestion de la ouais, voilà. Parce et... que... Non, mais je trouve, quand il a le ballon, sur les passes, les, les décalages qu'il peut faire, même sur des passes courtes, euh, trouver un blasse dans l'axe... Tr... Enfin... Dans les transitions, je trouve qu'il est. Non hyper bon, le ballon, il a sa qualité de centre. Mais alors, il arrive à trouver des, des trucs. Il, il sent le jeu. Tu vois, de toute de, 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 de ouais, façon,
3: des tribunes, ça, que c'est un joueur. Il sent quand le quand jeu. Et je te rejoins. Le, le ballon est son ami, quoi. C'est une voilà. éminence.
1: Ouais. Mais, la trajectoire de son centre, il permet d'éviter le défenseur et d'arriver au milieu de la surface de réparation. Ça, c'est une qualité incroyable. Se fouetter Juste pour terminer
2: sur Quentin Merlin, c'est le CIES. Je sais pas si vous avez vu ça. L'Observatoire du Football a sorti des stats récemment sur les jeunes les plus performants au travers de 32 ligues européennes. Et moins de 21 ans. Moins de 21 ans. Et mine de rien, euh, Quentin Merlin, numéro 17, deuxième joueur de Ligue 1. Quoi, derrière ouais. Kamaldine Soulemana le, le Rennais. Alors après, c'est au travers d'énormément de critères, c'est hyper précis, mais ça prouve quand même que... Euh, bah, il voilà, y, y a quelque chose d'intéressant derrière ce joueur.
1: Souleymana qui n'est pas formé à Rennes. donc C'est le premier joueur français de oui. moins 21 ans formé dans, dans, dans un club. Donc
2: Et il a fait. pas
3: une saison de Ligue hein, comme on vient de le dire. Ouais, il n'a pas terminé, pas il
1: faudra ouais. digérer peut-être sa deuxième Mais saison. Enfin, voilà. Mais il est nantais jusqu'en 2026, si on en croit son, son contrat qui a donc été euh, prolongé. Euh, autre prolongation euh, qu'on avait annoncée sur 2 d'ailleurs, un an de plus pour Fabio. Il était en fin de contrat, on avait parlé de la piste Botafogo. Il se plaît bien à Nantes. Fabio on va utiliser
0: dit... autant de temps de parole pour Fabio ou pas que je me prépare parce que j'ai moins d'arguments
1: <rire> bah, Tu vas nous dire ça tout de suite. Si tu veux Fabio qui prolonge d'une saison, euh, ça peut dépanner, ça peut être une doublure, par exemple d'un Merlin à gauche et d'un éventuel latéral à recruter pour la saison prochaine parce qu'on a compris qu'à droite, euh, avec la blessure de Traoré et puis euh, à droite, à Piaf, faisait pas trop, trop la main, écorchia, euh, Voilà, je, je pense que Nantes peut recruter à droite. Fabio, en doublure, un an de plus, ça vous plaît ou pas
3: Joueur de complément. Voilà. Euh, ça vaut, ça vaut pas plus.
0: Joueur polyvalent aussi,
3: parce qu'il peut jouer à gauche, à droite et dans l'axe. Joueur de complément,
2: d'ailleurs franchement rien de plus à ajouter sur Fabio je suis désolé mais son dernier match à Clermont m'a tué en fait et m'enlève toute envie de le revoir
3: <rire>
4: après oh c'est peut-être hein, peut-être un joueur de vestiaire enfin, qui est qui sert au groupe Nantais aussi tu vois il a de l'expérience il a voilà c'est vrai
3: quand t'as pas beaucoup beaucoup de joueurs de foot enfin en as un peu plus cette saison ouais. c'est bien de, de pas avoir que des joueurs de vestiaire non ça plus, peut quoi. faire partie du groupe mais euh, bon. ça peut faire partie du groupe pas inutile voilà,
1: voilà. ok on en reste là j'ai bien compris sur euh, Fabio qui prolonge d'une saison la blessure nous de Charles Traoré, on reste à gauche, euh, opéré des ligaments croisés euh, et du ménisque. Mmh. Absence de 6 mois minimum. Est-ce que ça met un terme d'abord à sa saison C'est sûr. à son aventure nantaise Peut-être. On, on se pose là. la question. Il lui reste euh, un an et demi de contrat. Retour au, au mieux en octobre. Pour Traoré, ça va être compliqué, non ouais, Parce euh, que la
4: saison sera repartie, vraiment. Les croisés et, et le ménisque. Ménisque Donc,
1: externe, le, externe, le jeu, et nous, euh... externe et
0: interne,
4: le ménisque. Je ne sais ouais, pas
3: ouais. comment il va réagir à la sortie de ses opérations. Et ce qui est fou,
0: c'est ce que disait Antoine Combaré, c'est qu'en fait, il est tellement musclé, euh, Charles Traoré, alors il est, Ils ont il est sec, il est sec ouais. Ouais. mais c'est que du muscle. Et en fait, il n'avait pas détecté la rupture du ligament immédiatement. Il pensait que c'était comme pour Palois une entorse.
1: Tu peux jouer hein, sans ligament croisé, effectivement. Il si y a l'ont euh, fait, euh, ouais, ouais. Si les muscles autour sont suffisamment gainés, solides. C'est ça. 30 ans, Ouf, ouais, quand même. Ouais. Donc, donc ça peut sentir la fin de Assez, carrière. Ça va être difficile loin, que, euh, en 1, Sachant qu'il ouais. qu n'était pas ni déterminant, ni rayonnant, ni le meilleur défenseur nantais. Il était déjà en difficulté. Donc euh, voilà, il va perdre du temps vu un Coco revenir d'une telle opération avec difficulté, Cyprien il, il lui genou, reste un non, an tu disais de contrat un an quoi, ouais.
3: une, une saison ouais. Ouais. Ouais, c'est bah, un, un petit peu dur ouais.
1: Anthony Limombé fait ses valises messieurs, le FC Nantes a annoncé en, en ce début de semaine sa résiliation d'un commun accord avec euh, Limombé, 27 ans, il était arrivé à l'été 2018, on le disait en ouverture Loïc tu nous avais promis monts et merveilles avec cette attaque en belge qu'est-ce euh, qui nous euh,
3: en a parlé oh, sans doute, sans doute
1: <rire>
0: Passé de ma mémoire, tu sais que même, même toute la saison, non, mais... tu l'as dit plusieurs fois, il est, où il est où
3: J'ai découvert qu'il était au Nantes il hey. y a deux jours. Attendez qu'il revienne, vous allez il voir. Ouais, quand il était dans le train, j'ai appris sa, sa présence au FC Nantes.
1: Ouais. Il était arrivé de Bruges pour un transfert record et ça reste le record pour le FCN 8,25 millions, euh, millions d'euros précisément euh, en 2018 aucun match sur les deux dernières saisons à 100 000 euros par mois c'est quand même un, un sacré oui. coup euh, la résiliation qui a dû coûter un petit billet en plus au FC Nantes alors j'ai pas l'info précise mais il reste donc un an plus. et demi de contrat donc on négocie dans ces cas-là à la moitié ou à un an voilà on paye la dernière année merci au revoir depuis 4 ans 33 apparitions en Ligue 1 2 buts de passes décisives et un seul match complet 90 minutes, c'est arrivé deux fois. Deux fois, il a fait 90 minutes. Sinon, il a été sorti avant. Ça fait cher. Euh,
0: ça fait accident, cher minutes, hein. accident
3: industriel à l'échelle du FC Nantes.
1: C'est ça. Hein On est tous euh, là-dessus. Bon. Il y en a trop. Parce en fait.
3: que c'est une surprise.
4: Ouais, ouais, ouais. Il y en a, il y en a trop d'accidents industriels, en fait. C'est ça le, le problème. Il y en a eu d'autres dans l'histoire du FC Nantes. Hein. Jacob Levitch, oui, Maddouni,
1: Coulibaly, Coulibaly, Califa, Bally, Coulibaly il a récemment. quand même rendu plus de services que Peterson. Mais, mais moi
3: j'en veux et... pas à ces joueurs-là, Klasnich qui sont qui sont pas bons, ouais. qui sont pas bons mais on Williamson. les don, euh, ils ont ils ont pas ils n'ont braqué personne pour signer au FC Nantes. Non, non On leur a donné on les sait salaires, ça passé, bolant, en fait. on sait comment ça s'est passé.
4: Les mecs ils auraient mais, tort de s'en priver hein.
3: Exactement. On peut pas en vouloir aux joueurs.
0: Mais ce qui c'est que lui c'est un flop qui a duré quand même un moment. Il est quand bah même arrivé oui. en 2018. Ouais mais, mais c'est comme Siktorsen. Il est resté un euh... moment.
4: Villemson, il est
0: parti au bout de 6 mois en prêt. Ouais, ans Rome. quand même. Ouais, hein. il est revenu. Il est revenu après. Ouais. Il est revenu.
2: C'est sur 3 ans et demi quand même de présence quoi. Enfin, c'est bah phénoménal. Ouais, mais... C'est terrible.
1: On a vu un coup franc. Un coup franc de Limbombe qui donne la victoire à Fc Nantes. Une
0: prestation assez
4: correcte à
0: Marseille quand c'est match. Ou ouais. une passe dé à Marseille.
1: C'est représentatif quoi de C'est perdu euh... totalement ce joueur.
4: Mais après si c'est s'éclaire c'est -ce qu'il qu y a des clauses dans les contrats, c'est qu'il faut qu'il joue un temps de match, faut qu'il enfin on sait comment enfin, ça enfin, se passe. On sait pourquoi il est venu. Bon. Voilà. Donc il faut faut pas jouer les étonnés ouais. quoi. On, il on est sait qu'il l'a qu 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 que Mojibayat
1: l'a bah, ouais. amené à Nantes, c'est ce que tu veux dire.
3: Mais okay. clairement, on ne va pas tomber de l'armoire aujourd'hui. Mais après, quand il est arrivé
0: à Nantes. Ce ne sont euh... pas des choix sportifs
3: à la base. Est quand du
0: il, est... business. Ouais, est quand du il business. Oui, mais quand il est arrivé à Nantes, ça restait, ça restait, je pense, je ne suis pas un spécialiste de Anthony Le Bombay et on l'a vraiment oh, pas. Il n'y en a pas dans tout. Hein, voilà, euh... mais à Bruges, <rire> je pense qu'il faisait une bonne saison et il y avait, y avait oui, même eu un imbroglio quand est il arrivait.
4: C'est le oui. championnat belge. Bon, Quelqu'un m'a dit pour Aymon, euh, par exemple. Aymon, moi, je l'ai joué quand il était au Standard de Liège. Euh, et cette personne-là était entraîneur d'un club du club adverse. Il m'a dit :« Émon, c'est le championnat, le championnat belge, c'est le championnat qu'il lui faut. Il est venu à Nantes. On a vu ce que ça a donné. Bah, » Alors mais... il est retourné en Belgique. Et après priori ça marche pas très bien finalement. Non, mais ça, il a mieux démarré au départ. Voilà, voilà. c'est ça.
0: Non, mais Limbombe, il y avait euh, une petite hype. Alors elle était peut-être factice, mais il devait aussi aller en Angleterre. Il y qui... a eu tout un imbroglio qui... Qui
4: sur qui est -ce ça qui est Derrière tout ça, qui est-ce qui fait monter la sauce non, je veux dire moi si je suis agent Mojibaya voilà si voilà. je suis agent et que je suis Libom... et que j'ai Limambe comme comme joueur bah forcément que je vais essayer de le vendre euh, ouais. au mieux et que je vais dire euh, ah bah et, voilà en plus, euh, West Ham le voulait non non, non, non je et... pense que
0: Watford ouais. parce que Watford c'est un club de Mojibaya Non
1: mais le, le problème mais... la question que tu... le... Non mais tu vois le truc Le et... problème les amis c'est qu'on passe d'un joueur prometteur euh, en Belgique il y en a qui sont quand même sortis du, du championnat belge quand même mmh. il, il a il, il a réalisé il a réalisé quelques quelques performances en Belgique euh, S'il explose pas à Nantes, c'est une chose, mais il peut être un joueur moyen, mais il n'a même pas été un joueur moyen, il a été un joueur qui n'a pas joué à Nantes.
2: Ouais. C'est ça qui
4: est dingue. Oui, mais parce qu'il n'avait ouais. avait pas non plus l'état d'esprit. Il y avait un des, problème là-haut aussi. Tu as, si. bah voilà, as des gars qui viennent euh, moyens, mais qui. Euh, mais je pense, Aymon, par exemple. Ouais, je pense que le gars, il était dans l'esprit, il a essayé, bah, il n'était il il, pas au niveau. Pas au niveau. Euh, lui, en plus, je crois qu'il n'était pas dans l'esprit, euh, no, 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 notre ami Libombe. Bah, tu vois la fin donc, de l'histoire ça fait, cher, avocat... ça, ça fait cher l'accident bah, industriel ouais, quand même. Ça
1: y a quelques millions qui sont sur la sur la touche. Ouais, ça fait des millions sur ouais. la touche. Hein, euh, ouais, ça fait très très cher. Bon, Anthony Libombé euh, qui euh, trouvera peut-être euh, euh, le goût du sport ailleurs et, et du football parce Il va falloir que, arrêter disais, de recruter hein, en Belgique
2: pour le FC Nantes. Deux, cas, deux
1: euh, ans sans jouer. Alors est-ce que c'est le pays qui pose problème <rire> ou euh, les intermédiaires Oui voilà. on sait
2: très bien. Mais voilà. Il il y a des bons joueurs en Belgique. Il ne faut pas non plus.
1: Oui bien sûr. Voilà. Il y en a aussi mais le football belge est quand même dans la, dans la tourmente on, ouais. on en avait parlé euh, il y a quelques semaines Allez on poursuit messieurs avec euh, un brin de, de nostalgie On va plonger dans les souvenirs de 95 Sans contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle. On se plonge dans les souvenirs glorieux du titre de 95 pour les Canaries avec ce record qui tient toujours 32 matchs consécutifs sans défaite sur une même saison. Un doc vient de sortir, ça s'appelle le record inégalé. On va écouter un extrait. Tendez bien l'oreille, il faut reconnaître dans l'ordre quelques-uns, hein, entre autres Coco Ciodo, Jean-Michel Ferry, Christian Carambeux, Franck Leboeuf et Alain Roche également.
4: Extrait. C'est vrai, tu
1: raison, il nous parle souvent de cette saison hein. On ah, dirait que celle-là. Ouais.
3: Parce que chaque année, on me parle de cette saison et de, de, de ces 32 matchs sans défaite. Ouais.
1: Ça parlait football, mais au-delà du de football, c'est une recherche systématique du beau jeu. Ouais. Il
2: ne devait pas y avoir de défaite. C'était impossible qu'il y ait une défaite. Il jouait trop bien. Nantes
0: faisait de la formation et était capable de faire 32 matchs sans les perdre avec des jeunes de la
1: formation. C'est même pas le record qui est beau, c'est dans quelles conditions ils le font. On pensait avoir construit euh, l'année précédente une saison record et euh, l'année d'après, il nous, il nous a explosé. Et j'ai peut-être fait euh, 15 ans de foot sur une bonne année. Moi, j'en suis conscient. J'ai jamais eu
2: retrouvé euh, ce plaisir que j'avais de jouer à Nantes. Une équipe incomplète à un tout petit endroit ne peut pas faire ça. Elle
1: ne peut pas faire ça.
2: 32 matchs,
1: c'est beau quand même. Oui Champion de France 95 Yannick Bigot, euh, Yannick Bigot, le maire de GameNip Info pendant tenu. longtemps.
3: <rire> le resto. Vous <rire> en avez reconnu
1: quelques-uns, j'ai ouais. donné quelques noms. Il y a Grégoire Margoton qu'on a entendu mmh. aussi, Hervé me semble-t-il. Bon, ça met un peu les poils hein, pour euh, ouais. ceux qui ont vécu ça.
3: Là, on vient de parler de Limbombé, de Charles Traoré, de Fabio et euh, tu nous parles de 95. J'avoue que la transition c est euh, de, sur est si des
1: Souvenir d'enfance pour certains, de, de, de jeunesse, pour d'autres. Le record inégalé, donc signé de l'excellent Olivier Caillé, qui nous Et a ça rejoint, qu'on salue au ouais. passage. Olivier, euh, on va entrer avec toi dans, le, dans les coulisses de, de ce documentaire. Mais, mais avant cela, en fait, on a juste envie de savoir, euh, quelques privilégiés l'ont vu en projection euh, privée, quelques rares joueurs, euh, euh, journalistes. Avant de parler de cette saison de dingue, euh, est-ce que tu sais si un diffuseur permettra bientôt euh, à tous ceux qui nous écoutent de, de, de voir ton documentaire ou euh, sur les réseaux, sur YouTube, etc euh,
4: Qu'est-ce que je fais Tu as des petites infos, tu croises les doigts. Je croise les doigts. Pour l'instant, a... non, on n'a pas de diffuseur, mais... Euh... On y travaille. C'est en pour parler. Voilà, comme ça exactement. On donc on espère que rapidement, euh, on pourra, enfin, tout le monde pourra enfin voir le. Le doc, quoi. Les Français ouais.
1: veulent savoir, bah, donc, voilà, comme exactement. dit un, un présentateur célèbre. C'est vrai qu'on a envie euh, de partager ce, ce moment avec euh, le plus grand nombre. Bon, tu nous tiendras informés, puis on, sûr, oui. on, on passera l'info dans le podcast, mmh. euh, évidemment. Avant de rentrer dans les coulisses, quels souvenirs vous en avez euh, On a des âges différents autour du plateau. Euh, moi, j'étais euh, supporter en tribune. J'étais en Loire en 95. Je devais avoir 14, 15 ans ou 16 ans, précisément. Euh, donc, c'est un truc incroyable. Forcément, j'avais les yeux d'un... Un ado de, de 16 ans à vivre cette saison en folle. Euh, Pierre-Alexandre Moi, j'étais tout petit. petit. J'ai
2: juste le souvenir de... T'avais quel âge, quel âge euh, Faut que je le dise ça. J'avais je... <rire> <rire> 7 ans.
1: Ah, euh, temps, on a conscience un peu de ce qui ouais. se passe. C'est vraiment mais... toi le
2: plus
0: jeune alors autour de la table.
2: <rire> Donc ce serait moi. Ah, ah, bon, bah, tout là. à l'heure il y a OK. Il <rire> bon, faut qu'on refasse <rire> le podcast et le débat de tout à l'heure. Ah, ouais, non non mais j'ai souvenir de, de de moi qui, qui collait des qui coupait dans les journaux euh, les joueurs du FC Nantes et que, euh, qui les recollait après sur des, des feuilles euh, blanches et je les légendais parce que j'avais un, un oncle qui était hyper fan et qui était comme un dingue cette année-là, qui a vécu une année de folle, ça j'en souviens très bien, et qui me donnait les journaux chaque semaine pour que je redécoupe. Bref, les, voilà les, les brefs souvenirs que j'en ai, donc je ne peux pas en dire grand-chose, tu vois. pas Moi, j'ai un énorme regret, c'est que je suis à Ch'ti, au départ, et je suis arrivé à
0: Nantes... En 95, mais en octobre 95, avec tant que des champions de France. <rire> Donc moi, je suis allé au stade. C'est l'histoire de ta vie, ça. Pape. Exactement. Jean-Michel trop tard, un poil en retard. <rire> euh, comme sur un terrain aussi. Et euh, c'est pour ça que je suis fan, de, pour ça non, que non, fan non. de. Palois parce que j'aime bien les, les petits taquets un peu en retard. Bon. Et en fait, du coup, moi, je suis arrivé pour la saison suivante. J'ai quand même eu de la chance avec la Coupe d'Europe et le. Non, le la Ligue des Champions, bien sûr, la demi-finale de Ligue des Champions au stade. Voilà, c'est mmh. cette saison-là. Mais euh, évidemment, bah, le, le maillot rayé, euh, jaune et vert, euh, reste euh, le, le logo euh, voilà, avec les, les étoiles, puis les, les cheveux de Pedros et les cheveux de locaux, pas exactement les mêmes. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Le, exceptionnel. C'est vrai que pour les plus et le but, jeunes le but, but euh, le, contre le PSG, évidemment, qui, qui résume, tu le dis bien en plus dans le documentaire, qui résume toute la saison magique. Euh, voilà.
4: Loco Pedros. Ah, le FC Pedro's. Nantes en lévitation. C'est Grégoire Margoton qui dit... Ouais. Ce but historique, et ouais. voilà, qui, qui, le ballon qui n'a pas touché terre en fait.
1: Loïc.
3: Plein de choses de cette saison. Le, alors le maillot, les, les rayures, ça. Ouais. Euh, toutes les deux semaines le rendez-vous à la Beaujoire où on sait que ça va être le feu d'artifice. Tarif quatre, maison. C'est 14 juillet toutes les deux semaines à la Beaujoire. Euh, une victoire au Parc des Princes. Tu,
1: tu, tu bosses à l'époque
3: euh, Ouais. Alors dans ces dans studios, enfin. nantes Radiante. L'ancêtre du West. J'ai eu la chance de, de suivre. Euh, bah, notamment cette saison, on commentait tous les matchs. Le plus jeune euh, du podcast, on est d'accord Pas loin, pas loin mais, euh... ça se confirme.
4: Avec, avec le regretté Philippe Borner. Avec Philippe Borner, c'est ça. ça. Et ouais.
3: j'ai souvenir de, de cette victoire 3-0 au Parc des Princes cette année-là. Oui, 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 oui. Avec euh, notamment un but d'Endoram et le parc qui, qui tremblait. Et on se disait ce soir-là, il y a un but de Loco, je crois.
4: Il et Loco, prend... le premier. Loco, ras du poteau.
1: Il a failli et, pas mettre.
3: Et, et, et on se dit, si Nantes gagne ce soir-là, en plus, il y avait eu un, un match dans la presse entre sodo et Fernandez, surtout, qui avait allumé, etc. Mmh. On se dit, si Nantes gagne là, alors qu'on était encore euh, loin dans la saison, hein, euh, et ben, Nantes peut, peut, peut vraiment aller au bout, frapper un grand coup. Et, et Nantes s'impose, et il n'y a, a pas photo, quoi, il y a 50 000 ou 45 000 personnes qui sont sous le choc là-bas à, à Paris. Et euh, ouais, c'est une image très très forte euh, de, de cette série. Et c'est en, c est c est
4: en le janvier, c'est vrai,
1: c'est en janvier, je crois. C'est en janvier, et il y a encore du chemin. mais
3: mmh. euh, voilà. ils l'ont
1: fait ce chemin avec cette et série. Des super mecs. Qui s'étaient tirés sur euh, 32 matchs. Et, et si je peux juste compléter, euh, parce
3: que je parlais des feux d'artifice toutes les deux semaines et des matchs qu'on avait la chance de voir tous les week-ends, il y avait surtout les entraînements de Coco Sodo, puisqu'à mmh. l'époque, la jeune lière était ouverte. Mmh. Et bah c'était aussi Le public aussi, pouvait quoi. Euh, ouais, tous les sûr, jours, la presse sûr. aussi assister mmh, aux entraînements mmh. et, et tu peux être champion de France et en faisant ça. Et, et on voilà, peut voilà être
1: champion euh, en étant. On ouvert. a vu des clubs qui se sont fermés, qui sont descendus en Ligue 2 voilà. avec euh, des, des grandes barrières. On ça. voit plus, on voit plus les stars. Bon mmh. c'est une autre époque la aussi. Simplicité. Là, la y y y simplicité. Il n'y avait aucune ça star. Ça dans cette équipe-là. Ah qui sont devenus stars ensuite un petit peu. Devenus stars, mais on a connu l'équipe de France. Voilà. Certains, ouais, certains ouais, ouais. d'entre eux. Euh, quatre années de travail, Olivier, pour euh, aboutir à, à ce doc, le, ouais. le record inégalé. Quels qu qu le souvenirs, les, les premiers, comme ça, de ces quatre années, maintenant que ça y est, le, le, le bébé est sorti euh... ben, Le
4: point de départ, déjà, c'est. Euh, euh, je reçois euh, Patrice Locot euh, dans, dans l'émission à l'époque Foot-Foot sur Télé-Nantes. Et, euh, et Paris vient de perdre. Donc, c'était en décembre 2017. Paris vient de perdre à Strasbourg. Et Patrice Locom me dit « Ah ben bah on s'est euh, envoyé des textos avec les gars parce que notre corps tient toujours. Ouais. » euh, voilà. Et l'idée part de là, en fait. Chaque je année, me... on fait ça. Oui. Chaque année, on fait ça. Exactement. Là, c'est Rennes
1: hein, qui a battu euh, le PSG en début de saison. Absolument. Puis il y en a eu trois après. Derrière donc, euh, euh, euh,
4: voilà. Okay. Et, et, et le, le, le point de départ du, du doc, c'est ça. Je me dis « Il y a une histoire à raconter. » puis alors le fait que Strasbourg euh, soit l'endroit où le PSG euh, est tombé cette, cette année-là, donc 2017-2018... Mm. Uh, Strasbourg l'Ameno, c'est là où Nantes tombe en 95 le 15 avril je crois. Mostovoy. 95 Mosto oh et, là, là, là. et là, le bœuf et l'épaule de le bœuf avec des cheveux. Ah, euh, oui un petit il peu. A un il a, a la couronne, il a la couronne. Et voilà, et à partir de là ben bah, moi j'en avais jamais fait de documentaire donc je me dis que, que, comment faut faire en fait et, et j'ai une amie qui a une boîte de prod euh, qui s'appelle l'atelier Transmédia et je lui en parle, elle le sport c'est pas vraiment son truc mais elle me dit bah je te suis allez on y va et on est parti comme ça dans, dans l'aventure sans trop savoir où on allait et puis euh... es allé rencontrer tous les acteurs,
1: ouais. la plupart des acteurs côté Nantais mais aussi des adversaires on a entendu là dans l'extrait Alain Roche qui oui. dit un truc extraordinaire ouais, et ils dit, super, on qui pensait qu'on qu avait fait un super ouais, record, ils nous ont foulée. explosé ouais. ils nous ont explosé, le bœuf est très bon dans le, le documentaire bon, aussi euh,
4: f... Cette
1: génération, elle a marqué les Nantais mais aussi les adversaires du bien FC Nantes. C'est ouais. ça que tu as. Ben C'est pour ça qu'on
4: voulait Alors, en fait, il s'est fait en deux temps le, le documentaire, c'est-à-dire que la, la première partie, on a fait euh, beaucoup de Nantais, euh, on a fait Jean-Marc Ayrault aussi qui était le maire de l'époque. Euh, enfin voilà. Et puis j'ai voulu Coco Siaudo. À... Première interview, euh, ça va faire 4 ans le 7 avril, parce que c'était le 7 avril 2018 avec Georges à la belle équipe. On pouvait pas mieux commencer. Et Coco, et là tu, là, en
1: interview avec Coco, tu dis comment il va être. Est-ce qu'il est qu va m'envoyer balader comme euh, les journalistes et, et, à l'époque
4: Et Georges m'avait dit, euh, je vais venir avec lui. Comme ça, il va être en confiance, ça va bien se passer. C'est, c'est lui qui a le plus parlé, hein, Coco Sciodo, sur sur cette interview. Georges était assis à côté de lui. Et, euh, et c'est un régal quoi, ça dure une heure et demie, euh, t'as pas envie que ça se termine, il te raconte des trucs, il te parle de foot, au début il, est, il fait du coco, euh, je lui dis est-ce que ouais. vous en parlez encore euh, Le doc s'en dévoilait trop de choses mais on, je commence comme ça en disant est-ce que vous en parlez encore entre vous « Ah oh non !» Bon, Merci. ok. Ça commence toujours par « non » de toute ah, façon. Les,
3: les réponses de Coco, c'était toujours « après match, et là, on n'a pas vu le même match ou » euh, ou alors c'était euh, « ce que tu sais, ce que je sais, il y a le match de soir ». Et après, c'était à toi de te démerder.
4: Et là, eh ben, il a fini par se livrer un petit peu. Et puis, il se livre. Et, et en fait, ce qui m'a fait dire que je pense que ça, ça lui a plu, ce moment-là, c'est qu'à la fin, il me dit « bon, toi... » toi je te, je te paye un pot, allez viens on va boire un coup et, et on a fini au bar à la belle équipe tous les trois avec, avec Georges et là l'histoire était partie l'histoire était
1: lancée, forcément voilà. t'as vu euh, le maître, t'as vu Coco surdo ouais, ouais. euh, parmi les, les confidences de tous ces acteurs que tu as rencontrés, est-ce que tu retiens certains Casagrande, moi ça, 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 ah, Casagrande ouais. dit j'ai fait ma carrière sur une saison j'ai fait une bonne saison puis ma carrière euh, ça, vrai. Ça,
4: ça ça m'a marqué, alors faut, on va pas tout dévoiler non plus mais Casagrande qui arrive de Muret euh, qui n'est pas titulaire à l'origine hein, puisque c'est David Marot qui est capitaine qui est dans les buts cette saison-là et David Marot qui ne fait pas un, un super bon début de saison et donc on propulse Casagrande contre... Il arrive Saint avec Eric Peut-être du même club ou juste après, après, après un ouais. Ouais, peu de temps après et, euh, et donc Casagrande euh, ben bah, voilà euh, se fond dans le moule euh, et puis euh, fait des bons matchs et euh, découvre, euh, découvre le plus haut niveau ça marche bien pour lui enfin bon et euh, à la fin de la saison c'est ce qu'il nous dit il nous dit moi je suis rentré chez moi je me suis dit ben bah, ça y est j'ai atteint ce que je voulais faire et, et là il y a Budzinski qui vient voir les parents il dit ah oui mais le petit il a signé trois ans là, faut qu'il re... faut qu'il remonte, c'est pas terminé. Il voulait sa rester, carrière, en fait. à jouer à la pétanque. Absolument. Il voulait, il voulait il arrêter au le football aussi ouais. avec ses copains. Il joue au rugby. Enfin voilà, c'est ce que lui permettait Coco Surdo, quoi. Voilà, c'est ce qu'il ce qu'il raconte aussi. Euh, tout, 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 toute l'admiration la, qu'il portait aussi à Japheth Endoram. Enfin voilà, il y avait. Euh, il y a tellement de choses à raconter. Euh, la de... classe d'Endoram, ouais. euh, les, les, les confidences aussi de, de Nicolas
1: Ouedek ou, ouais. ou de Reynal Pedros qui ont eu une belle carrière après, mais peut-être pas à la hauteur de ce que pouvait laisser
4: espérer cette saison-là. Absolument. Il y, a, il y en a ouais. deux, en fait, qu qui réussissent à faire des très belles saisons. Et c'est Charles Biétri qui, euh, qui a cette, cette explication-là. Pourquoi Carambeu et, et Mackellé ont été les seuls à réussir Parce que c'était des postes à la Deschamps, à la De Saïs, c'est des postes défensifs, des, des gars qui étaient costauds physiquement, euh, qui étaient endurants aussi. Makelele, il était lié droit hein, de formation et, et,
1: et, et dans cette génération-là.
3: il s'est droit. recentré. Il a un profil ouais. plus offensif hein, au départ. Oui, tout à Mais à fait. Il, a, ouais.
4: il a du coffre, notre ami Makelele. Et voilà. Et, et, tu regardes, il y a très peu d'attaquants, même pour ainsi dire pas du tout, d'attaquants nantais qui ont vraiment réussi ensuite de, 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 gros, de grandes et belles carrières. Ali Lodzik... À Nantes, il explose tout, il part au Paris Saint-Germain avec Bocandé et c'est compliqué. Hein.
0: Moi, moi j'ai été étonné, euh, Olivier, parce que dans ton documentaire, il y a énormément d'images euh, d'archives. J'imagine que d'ailleurs, c'était un boulot énorme. On voit plein de buts et on voit ce que représentait le, ce jeu à la Nantaise à l'époque. Mais Carambeu, tu parles de poste défensif, on voit pas mal de ses buts. Euh, t'as pas beaucoup de Nantais d'aujourd'hui qui les mettraient ces buts là hein. oui, la vitesse avec laquelle il part au but et la finition devant le gardien
1: euh... la puissance ah, ouais, franchement, c'est un énorme c'est ah, ouais. incroyable ouais. il a un peu joué au Real après le garçon ouais, 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 ouais,
0: euh, ouais, ouais. c'est quand même euh, du, un sacré niveau quoi. Et a voilà,
4: Middlesbrough <rire> aussi, vrai. Bon, on, on a moins retenu ça par
1: contre. Euh, sur euh, cette génération-là, euh, la saison suivante, euh, Pab venait d'arriver à Nantes, hey, Ligue des Champions, elle fait demi-finale. Euh, il y a un petit moment. voyage <rire> le bah ouais, moment... Ah oui, il a encore un peu l'accent. Il euh, y, y a un moment euh, de bascule peut-être aussi sur cette génération avec les, les départs oui. euh, que tu évoquais parce que cette équipe, elle est championne de France. Et, et certains d'entre eux, je ne sais plus lequel euh, tu vas me, me dire dans ton documentaire Olivier dit, on aurait aimé rester tous ensemble c'est hein. Edi Capron qui dit ça et si on était restés tous ensemble peut-être ouais. que la demi-finale elle serait devenue autre chose de Ligue des Champions
4: c'est Edi Capron qui ouais, ouais, euh, qui en parle encore euh, avec émotion Donc, hein, euh, Patrice
1: Locaux euh, Germain.
4: Christian Carambeux et c'est Carambe voilà. très
0: fort ce que dit euh, il, il euh, deux, Patrice deux des Loco. principales pièces s'en vont et Patrice Locaux lui il, il le dit euh, dans, dans le documentaire il dit franchement je suis parti après à Paris pour gagner la Coupe d'Europe et je me suis rendu compte, en gros, il, il avoue qu'il a fait une connerie en disant « Mais en fait, je me suis pas rendu compte vraiment que si j'étais resté à Nantes, je pouvais la gagner cette Coupe. Ouais. » Et je trouve que et son témoignage, il est, il est très fort là-dessus.
4: Oui, c'est...
2: Pour Oti aussi, ça a été compliqué derrière. Ça a été, mais en ah, fait, oui, il y en a
4: deux qui ont vraiment bien réussi. Alors, Patrice bien. Loco à un niveau moindre, parce qu'il a quand même gagné la Coupe bah, des, il la coupe des euh, Coupes voilà. en 1996. par Naples quand même. par Naples mais ça, il fait, joue, il fait, pas, il joue pas. Il joue pas. C'est un four. Parce qu'en fait, il part à Marseille d'abord. Oui, oui, Marseille, puis Naples. Et, na, et ensuite, il se perd. Euh, enfin, voilà. Euh, Montpellier, mais Montpellier. quand tu regardes, Jean-Michel.
1: Ou Montpellier après le PSG. Voilà, Jean-Michel Ferry. En fait, c'est quoi Barcelone Ah oui, espagnol, PSG, ouais. Montpellier. Montpellier c'est quoi C'est
2: en Belgique et, et il finit en Chine. Ouais. Ouais. La recette, c'est l'alchimie, en fait, quoi. C'est
4: ça En fait, il faut voir le documentaire parce que c'est très bien expliqué, en fait, par. Non, mais moi, je veux rien spoiler, mais la question qu'on peut se poser, c'est ça. C'est en fait, c'est le 1 plus plus, hein, qui fait Charles que... Bietry le dit très bien et même Pascal Pro qui intervient un petit peu parce qu'on ne pouvait pas passer à côté de Pascal Pro sur cette période-là je sais que quand on avait mis des, <rire> des posts Facebook ou Twitter, il y a beaucoup de supporters qui ont dit ouais. bah, pourquoi il est là bah, Parce qu'il euh, qu qu euh, se
3: faisait bâcher par Sodo et que c'était voilà. juste un et, grand et, bonheur et, et qu'à
4: l'époque il était journaliste <rire> et qu'il était journaliste mais que Lolo tu ne vas pas me contredire, euh, là, oui. tu ne pouvais pas ne pas parler de cette saison sans qu'il intervienne un mais Attends, oui, mais soit peu eh, dans, dans
3: le documentaire. Les, les gens se souviennent forcément de ces mais interviews oui. après de, de Coco Suodo voilà. euh, surtout sur les fameuse bah, chaise puis, jaune. Effectivement, il était, il était en permanence. À il la était revoir. toujours là. Ouais, 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 c'est vrai que, que il, là, ce
1: collectif-là, ce collectif-là oui. vivait euh, quelque chose d'exceptionnel euh, parce que, et c'est Margoton qui le dit, je crois, euh, un seul de ces éléments n'aurait pas été à la hauteur. L'équipe n'aurait euh, pas été équilibrée. Et c'est vrai que, absolument, les rouages étaient. Et pour revenir
4: à Pascal Pro, Hervé Matou nous a fait cette confiance, il nous a dit quand on est allé le voir pour, pour euh, l'interviewer, il nous dit bah, moi j'aurais bien voulu voir Nantes, mais cette année-là euh, bah, c'est Pascal Pro parce que lui était à TF1, il dit on, on pouvait pas parce que c'était lui tout le temps qu'allait euh, qu là-bas. Euh...
1: Il manque quoi Quels interlocuteurs tu t'as finalement pas réussi à avoir Parce qu'on les voit quasiment
4: tous. Mon petit regret en fait, c'est d'avoir fait co Coco Ciudo trop tôt. Au début. Exactement, parce ouais. que j'aurais euh, aimé le faire réagir et notamment quand Christian Carambeu dit euh, c'était terrible pour Coco de voir des joueurs qu'il avait formés partir. Et là, on n'a on a pas le Coco derrière qui nous dit pourquoi, en fait. Voilà. Donc, il y a le, 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 le petit regret, c'est celui-là. Parce qu'autrement, comme je vous disais, ça s'est fait en deux temps. Il y a d'abord eu les Nantais, euh, il y a eu le Covid. Et en fait, le Covid, quelque part, m'a sauvé. Parce que j'ai recontacté tous ces gens-là. Alain Roche, euh, le tout. Jetou. tout. on l'avait vu avant aussi. Et, et, et ils m'ont tous dit oui à ce moment-là, parce qu'ils n'avaient plus rien à faire. <rire> ils avaient du temps. Et donc on est, ben est allé ouais. deux jours sur Paris et on les a on a, on a, on a fait tous ces gars-là.
3: On vit euh, une par... Vas-y, ouais, Juste pour revenir sur Coco, puisqu'on évoquait les départs de, de locaux et de, de Carambeux, donc euh, après ce titre de 95. Coco, il a revécu ce qu'il avait déjà vécu avec Thierry Tussaud à l'époque. Absolument, en mmh. 82-83. Ouais. Et ça, c'est le premier. Euh, le départ de Tussaud euh, Le premier gros coup de ouais. massue pour, euh, à Bordeaux. Le premier gros coup de massue pour, euh, pour Coco. Il est là.
4: Mmh, absolument.
2: Juste une question, ouais, Olivier. On a le sentiment aussi que ce, ce sujet-là dont on est en train de parler fait un petit peu écho euh, t'allais peut-être en parler, Simon. Je Exactement. te Exactement, Vas-y. Euh, désolé. Au, au collectif nantais? Bah, il y a tout ce projet, et,
1: à
4: cette nostalgie, à ces oh, valeurs. Ouais, quand même. Ouais, bah, en fait, c'est mais... oh, très honnêtement, c'est un pur hasard que, que ça tombe, que ça tombe comme ça, en fait. Ouais. Euh, parce que, mais tant mieux. Hein, enfin voilà, c'est. Je crois qu'il y a. Ça met un beaucoup de projecteurs. Y a, euh, y a, et puis il y a besoin, il y a besoin du retour aux sources, en fait. michael Landreau était là l'autre soir et il me dit ce qui est, qu est bien, c'est qu'il est, qu est positif ton truc et qu'il et et qu y a des vraies valeurs, en fait. On sent qu'il y a des dans ce que les, tout le monde dit et même les adversaires qu'il y, y, y a des valeurs et si les gars ont réussi à faire ce qu'ils ont fait là c'est parce que c'était vrai en fait pas c'était pas le foot de maintenant. Alors, je, je, vais, je vais passer pour un, un vieux con à dire ça, mais, <rire> et pour un nostalgique, mais c'est un peu ça, en fait. Mais voilà. il,
1: faut, il faut aussi, alors, c'est forcément, ce sont des joueurs qui ont grandi ensemble, qui ont appris mmh. le, le football Bien ensemble sûr, ouais. à l'école nantaise, mais ils se retrouvent propulsés, ça c'est avant 95, euh, non pas par euh, une philosophie de club, mais simplement par des considérations économiques. Nantes est à l'agonie et est obligé de faire jouer ses jeunes.
3: Ouais. Oui, mais derrière, tu as du talent, tu as, as une équipe... Euh, euh, bah, les, les joueurs se connaissent par cœur les uns les autres, ils ont, ils ont grandi ensemble et du coup tu, tu limites les risques. Mm. Je dis pas que c'est une garantie de succès euh, et que tu vas être champion trois ans plus tard.
4: Et ce qui a été très fort aussi, c'est. Tu n'es jamais départi de cette idée-là. Ça. ça, ça et, et puis de faire venir des gars qui se fondent dans ce collectif. Et Serge et Pignol, le disait, ouais. Pignol et, 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 et avant Vulich mm. qui est venu, Neibet qui est venu la saison précédente qui a fait une saison à Nantes euh, et, et encore après Gourvenec qui est, voilà. c est, c est, et ça il faut tirer un grand coup de chapeau parce que c'était Robert Budzinski qui malheureusement ne pouvait pas être là l'autre soir mais lui et coco Christophe Delacroix en parle très bien d'ailleurs hein.
3: même un Koseki avait un super état d'esprit exactement
4: ouais, ouais, enfin voilà c'est il y a tout ce travail-là aussi, mmh. parce que tu peux former euh, allez, 8, 8, 8 personnes dans ton équipe et puis ramener des lits bombés, et des... Bah, ça ne va pas le faire en fait.
1: Il faut les encadrer par des voilà. joueurs que tu as suivis, dont tu t'es intéressé à, à la vie sportive sportif, déjà. Et
2: extra-sportive, extra
1: mmh. ouais. tu as profilé, c'est pas un, un la... panic buy comme ça peut arriver désormais.
2: La question qu'on a envie de te poser du coup Olivier, après tous les témoignages, j'espère je, que... Oui, que je, je veux devenir directeur sportif. Ouais.
4: <rire> ok, <rire> bon bah voilà, c est c est info, euh, info
2: sans contrôle, merci. Non, non, la question qu'on a envie de te poser, c'est après tous ces témoignages que tu as entendus, et tu continues de suivre le foot, et ouais. le, de manière générale en Ligue 1, est-ce que quelque chose euh, comme ça, un record comme celui-ci, peut être battu aujourd'hui dans, dans, dans le foot tel qu'on connaît en Ligue 1
4: La réponse, euh, c'est Laurent Guyot qui la donne dans le, dans le documentaire, et donc j'en je, parlerai pas. Okay. Mais c'est pour ça que j'espère qu'il sera vite disponible pour tout le monde. Il faut
0: que les gens, enfin pour la, avoir eu la chance de, de le voir, ce doc, il faut que les gens le voient. Mmh. Il faut que les gens le voient. Et il <rire> y, y a un truc, moi, où... Où je te tire mon chapeau et je me dis que ça n'a pas dû être simple. Alors c'est pas de la génération 95, mais c'est celle d'après. Oui. Et tu as interviewé, je me permets de le dire, Jérémy Toulalan. Oui. Et je me suis dit que vu le, la galère qu'on a nous pour essayer de l'avoir <rire> depuis des années, et en plus ce gars-là, il est oui. tellement intéressant dès qu'il parle et mmh. il est tellement intéressant quand il parle et mais ça m'a fait, alors parce que je suis un peu plus jeune que vous et j'ai aussi C été marqué j'ai aussi été marqué bah oui, mais bon. par la génération <rire> <rire> par, la, <rire> par la génération suivante des Landreau et des Toulalans, mais qui sont les héritiers de ces gens-là du temps ouais. où tu avais encore une ligne directrice entre justement les générations et les 95 et le titre mmh. de 2001 qui arrive derrière, bah jusqu'au départ de, de Reynald en 2001 et voilà, moi j'ai devoir de ce, ce de Toulalans moi ça m'a Énormément parler aussi.
1: Bon, merci beaucoup, euh, Olivier, d'avoir passé ce, ce bah, merci, moment euh, avec nous. Bon. Euh, le doc s'appelle le record inégalé, mais on, on vous dira. Et de mm. toute façon, tu communiqueras, j'imagine, sur les réseaux sociaux euh, au moment. Et David Felipeau où... aussi. Ah ouais, Peut-être, c'est vrai. Il a des billes dans le projet, <rire> hein, évidemment. Malin le Vordéen, on, on le connaît. Merci euh, tous les trois. Merci Loïc Folio. Merci à vous. À bientôt. Merci Pab. Salut tout le monde. Merci. Salut. À bientôt et merci Pierre Alexandre. Salut Simon. À la semaine prochaine les amis. Ciao. Sans contrôle, le
3: podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 Minutes, Ouest-France, Presse Océan et West. allez